0: Radio 5 Todo Noticias. Extremadura. Miguel Ángel González Escalada. Hola, buenos días. Cuando son las 9 de la mañana y cinco minutos, reciban también los saludos de Benito Macías en el control de la técnica. Comenzamos este informativo regional. La Agencia Estatal de Meteorología para conocer los datos del tiempo. Javier Andrés, buenos días. Buenos días. Hoy en Extremadura tendremos precipitaciones débiles que serán más intensas en la segunda mitad del día. En el nordeste pueden ser persistentes. La cota de nieve comienza en 1.200-1.400 metros y irá bajando hasta los 800 800.000 metros. El viento será de componente suroeste al oeste con rechas fuertes y muy fuertes en el norte. Atención a las rechas de 80 km por hora en el norte de Cáceres y Villuercas y Montánchez. Las temperaturas bajan ligeramente en el norte y se mantienen sin cambios en el sur. Se esperan máximas de 15 grados en Badajoz y Mérida, 11 en Cáceres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Continuamos y lo hacemos con nuestro campo. La Junta de Extremadura ha abonado ya a 6.186 ganaderos. Unos 35,4 millones de euros correspondientes a la ayuda asociada a los ganaderos de vacuno extensivo. Por cierto, que el próximo lunes el Ministerio de Agricultura se reunirá con las comunidades autónomas para abordar posibles modificaciones del Plan Estratégico de la Política Agraria Común, la PEPAC. Así lo explica Juan Eloy Rodríguez, director general de la PAC en Extremadura. Si sí es verdad que nosotros antes de que empezaran estas trastoradas habíamos enviado ya un documento con una serie de propuestas a modificar para que se pueda trabajar en el campo, no sabemos si parte de ellas nos las habrán tenido en cuenta, siempre que sea flexibilizar y que esta arquitectura verde a la que nos estaban sometiendo se pueda ablandar un poco pues va a ser bienvenida. La Guardia Civil ha interpuesto alrededor de 40 denuncias por las manifestaciones del campo de las últimas semanas. El delegado del Gobierno afirma que las multas solo han recaído en aquellos agricultores que han generado problemas. Escuchamos a José Luis Quintana. Las multas van entre 500 euros y 1.500, dependiendo qué actuación haya realizado esa persona. Pero si un agricultor ha ido y ha participado y ha colaborado con la Guardia Civil o con la Policía Nacional, no, no se ha tramitado ninguna. En Clave Política, ayer terminaba la campaña de primarias del PSOE. Los dos candidatos a la Secretaría General del Partido cerraron sus campañas. Miguel Ángel Gallardo, en Mérida, y Lara Garlito, en Cáceres. Escuchamos ambos. Vamos a ganar todo, compañeros y compañeras. No he pedido el voto a lo largo de todo este tiempo, pero hoy me veo en la responsabilidad de pediros el voto. Si confiáis en mí... Os garantizo que no voy a defraudar. Ese es mi compromiso. Que vamos a tener la primera presidenta de la Junta de Extremadura socialista. Que vamos a tener una presidenta sincera. Una presidenta que transforma la sociedad de verdad. Una secretaria general que ayude a construir los sueños. Y hoy sábado de 10 de la mañana a 8 de la tarde se votan los 192 centros habilitados para los 9.600 militantes con derecho a voto. De ahí saldrá el nuevo secretario regional del PSOE que será ratificado en el Congreso Autonómico que tendrá lugar los días 22 y 23 de marzo. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, está molesto porque la Junta... Ayude al Carnaval de Badajoz con 100.000 euros y a la Semana Santa de Mérida con 25.000. Yo no le quiero quitar nada a la otra ciudad, quiero que le den lo mismo, lo mismo porque tiene el mismo título. Fiesta de Interés Turístico Internacional. Cuando se hacen esos agravios comparativos, lo que se es es sectario. Y la Junta de Extremadura asegura que no se pueden hacer comparaciones. Portavoz, Victoria Bafaga. Mérida es la capital de Extremadura. Este ejecutivo ha dado casi 45 millones de euros más para que se pueda trabajar y puedan disfrutar aquí los emeritenses y todos los extremeños cuando venimos. Creo que no hay razón para, para molestarse. El alcalde sabe que cuando llama a mi puerta y necesita algo estoy aquí y siempre he estado... Y antes de ir con la información deportiva, le recordamos que la selección española absoluta de fútbol masculina jugará un amistoso contra Andorra el 5 de junio en el Nuevo Ibero de Badajoz como preparativo para la Eurocopa que se disputa unos días después. En Alemania, Victoria Bazaga, consejera de Deportes. Por un lado, promocionar Extremadura como ese lugar donde pueden iniciarse y darse a conocer eventos deportivos de este nivel que nos posiciona. Tenemos capacidad sobradamente demostrada para hacer este y algunas sorpresas más que tenemos guardadas. Pues eh, vamos ya con esa información deportiva, hoy se celebra la Copa de Europa de Paraciclismo en Cáceres, una prueba que está enfocada al ciclismo paralímpico y cuya puntuación cuenta para el ranking UCI. En total participan 90 ciclistas, 25 más que en la edición anterior y procedentes de 8 países distintos. Comienza este sábado en Casar de Cáceres con un circuito de casi 12 kilómetros y termina mañana domingo en Cáceres con un recorrido de 7 kilómetros y medio. Félix Rubio, organizador de la prueba. En Casar de Cáceres la prueba en línea con salida a las 9 de la mañana a la primera tanda correspondiente a las clases de handbike y triciclos. A las 11.30 tendrá lugar la salida de la segunda tanda que corresponde a las bicicletas y tandens. El domingo 3 de marzo la prueba contra lo individual en Cáceres. La salida será en la avenida Ruta de la Plata y el recorrido es un circuito semiurbano de 7,6 kilómetros. También este sábado se va a celebrar el 56º Raíz Hípico Ciudad de Badajoz organizado por la Sociedad Hípica Lebrera. Es valedero para el Campeonato Nacional Amateur y de Veteranos con más de 70 participantes de España, Francia, Portugal, Austria, Bélgica, Inglaterra, China, México y Uruguay. Disputarán varios recorridos que van desde los 40 kilómetros a los 120 en varios tramos. Antonio Fernández es el presidente de la Sociedad Cípica Lebrera. En el Campeonato de España Amateur son 120 kilómetros en cuatro fases. Una primera fase son de 30 kilómetros. Vuelven a la sociedad, pasan a los controles veterinarios, tienen un tiempo de descanso y cuando el caballo baja de pulsaciones y los veterinarios le dan el ok, puede volver a salir y así es tres fases más. Después en el Campeonato de España de Veterano son jinetes que tienen que ser más de 60 años, son 100 kilómetros. Y en vez de cuatro fases, son tres fases de unos treinta y tantos kilómetros. Después hay otras pruebas menores de iniciación de 60 kilómetros y de 40. Vamos ya con el fútbol. Hoy se disputa un encuentro, División de Honor de Juveniles, a las 4 de la tarde en la Cruz Villanovense Getafe. En baloncesto, Liga Femenina Challenge, a las 8 se va a disputar el encuentro entre el Zamora y el Alcáceres. En Liga Femenina 2, a las cinco y media de la tarde. Grupo Barna Miral Valle. En fútbol sala, a las 5 tenemos el Villalba Fuente del Maestre, a las 6 y media el Valle Universitario de Cáceres y a las 7 Granja de Torre Hermosa Virgili de Cádiz. En voleibol, a las 6 Arroyo Covadonga, a las 7 Miajada Santanderina y a las 8 menos cuarto Almendralejo San Sadur, Niño. Y por último en rugby, a las 4 de la tarde se disputa el Car Cáceres Alcalá. Y hoy terminamos con el pórtico taurino de España. Porque ayer comenzaba la Feria del Toro de Olivenza, que supone el arranque de la temporada taurina en España. Ayer tuvimos novillada y hoy sábado corrida de toros para los diestros José María Manzanares, Alejandro Talavante y Roca Rey. Mañana domingo, por la mañana, novillada. Y por la tarde, corrida de toros con Morante de la Puebla, Juan Ortega y de nuevo, Roca Rey. Manuel José González. Alcalde de Olivenza. Va a ser una feria, va a ser un éxito, porque las entradas para el sábado por la tarde están agotadas y para domingo mañana y domingo tarde prácticamente, con lo cual va a ser un éxito. Ya en 23 años lo que es difícil es seguir manteniendo el nivel sin perder la esencia de la feria, pero para eso trabajamos. Vamos a llegar a las 9 y cuarto de la mañana. Nueva cita regional a las 13 horas y 30 minutos con Crónica de Extremadura. Hasta entonces, buenos días.